0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Eita, hoje, o Passando a Limpo começa, tem na bancada Ivanildo Sampaio, Fernando Castilho e Wagner Gomes. Uh, Wagner, a informação que chegou há pouco foi de Cíntia, numa situação enfrentada em Camaragibe, pessoal da beira do Rio, ainda chovendo, problemas. É uma coisa isolada por lá ou temos outros problemas no Recife com chuva?
0: Geraldo, a gente tem alguns registros, de fato, em Camaragibe, de problemas em Camaragibe. Uhum. Mas não tão graves temos em outras áreas também, em outras regiões. Muita chuva, muita preocupação. Agora mesmo a cidade está praticamente parada, uhum. foi muito difícil chegar aqui dentro do horário, Sim. trânsito parado, ruas com, com água acumulada, não tanta, mas tem, que significa que se chover mais teremos mais problemas durante o dia. Enfim, a situação não está fácil não. Uhum. Para quem está saindo de casa hoje para trabalhar, a situação não está fácil não.
2: O seu bom caminho dia. foi bom? Foi é preciso observar duas coisas, Wagner, que é o seguinte: a Zona Sul ela sofre com isso, mas sofre menos. Uhum. Na verdade, ela tem dois problemas, um na Avenida Recife e outro na Embiribeira, na Avenida Mascarenha de Moraes. Mas, a gente, só para completar a informação de Wagner, o problema está se ampliando, porque nós estamos nesse momento na maré alta, e uhum. a maré alta Recife tem esse problema. Então é o seguinte. Pegou também... O impacto não é maior, porque a Prefeitura limpou uma grande quantidade de canais, mas a gente sofre com duas coisas. Primeiro que o nosso sistema de esgotamento ele é velho e precisa ser substituído, sei isso, é isso. Por que pare, incrível que pareça, gerador hoje tem uma informação na coluna que diz o seguinte. Em dois anos, o pessoal da BRK recolheu 250 toneladas de lixo... No sistema de esgoto. Uhum. Veja bem, esgoto é feito para botar água ou é, é líquido. Pois bem, a, a BRK já recolheu segunda compesa 250, são 12 toneladas por mês. Isso, isso inclui o canal? Não, isso inclui o esgoto, por a sabor. rede. De esgoto, não, uhum. a rede de esgoto. Uhum. Galeria é outra coisa. Eu tô falando o seguinte: mesmo na rede de esgoto, as pessoas conseguem botar lixo. É impressionante isso, como é que acontece isso, né? Nós não estamos falando de, de, de água fluvial, não. Nós estamos falando da rede de esgoto, que a Campesa colocou lá por dentro. Do Veja como isso. Dentro do canão. Dentro do canal. Do no cano de esgoto. Veja que situação. Aí essa é outra coisa. Outra coisa é o seguinte: nós temos 67 canais. A Prefeitura Limpa, eu já perguntei isso à, à, à secretária Marília Dantas, ela disse o seguinte, que além do lixo, ela gasta perto de 20 milhões por ano para tirar lixo e todo ano ela gasta 20 milhões literalmente para jogar no lixo porque as pessoas jogam no canal. Então, tem canal que você tem que fazer isso. É uma questão cultural. né? Agora, a gente tem um fenômeno que vai ter que se preocupar, Wagner, que é o seguinte, a partir de agora, pelo que a gente está vendo, Geraldo, e Fortaleza já mostrou isso, você tem um aumento de temperatura que o calor vai ficar insuportável e você tem a ocorrência de chuvas em grandes volumes. Uhum. Né? Quando você distribui a chuva é, ao longo do ano ou ao longo dos quatro meses que a gente tem, o problema é o seguinte, é que nós estamos isso aí. Claro que essa desculpa de que uma, 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 uma chuva de 100 milímetros, ninguém aguenta. Realmente ninguém aguenta. Agora, uma chuva de 100 milímetros em outras cidades mais estruturadas não tem as consequências que tem no Recife. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa começar a prestar atenção. É, não é só a Compesa investir na questão do saneamento, na questão da... não, é a questão da prefeitura ter que começar a dizer o seguinte, olha, será que esse dinheiro que se gasta hoje vai ser suficiente no futuro? Talvez não. Talvez a cidade tenha que dotar de sistemas muito mais robustos para começar a aguentar, Wagner, chuvas de 40 milímetros, de 50 milímetros. Agora, há tempo, Agora o resto, meu amigo, é. Quando estoura isso, estoura na camada da periferia. E observe o tamanho que é do sofre. problema,
0: Castilho, porque, inclusive, o Recife foi colocado esta semana entre exatamente. as piores cidades do Brasil em saneamento público, juntamente com Jabotão Jabotão que é pior ainda do que o Recife. É, tem 44% é. do esgoto. E, exatamente. E veja que, além do que nós não temos, o que temos não presta. É. O que temos é uma rede antiga E ainda temos um hábito cultural Uma má educação do nosso povo De colocar lixo onde não deve são colocar São
2: pequenos comportamentos Geraldo tem uma expressão são, Tem gente que vive de pequenos furtos né? uhum. Geraldo usa muito essa expressão com algumas pessoas Nós fazemos pequenos delitos E a sociedade não começa Por exemplo, eu faço uma crítica Não só à prefeitura como ao governo é o seguinte. Quando foi que o nosso ouvinte é, viu na TV uma campanha para é dizendo que jogue dizer. lixo no lixo era filho. isso que eu
1: queria dizer. não avance Há sinal não me lembro de um não não que, acho que deve, deve, deve estar fazendo acho, uns 20 anos que era o dinheiro, o dinheiro é, 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 lixo lixo no chão é dinheiro no lixo pronto é, essa é, uma coisa, é o sigi, É,
2: o, o Sigi uhum. fez um muito sucesso mas veja bem a prefeitura e o governo do estado tem que começar a pensar nisso é aquela coisa que dói muito de você dizer isentar e dar anistia de multa a motoqueiro quando o Estado gasta 100 milhões por ano para tratar a gente nos hospitais de urgência. Uhum. Porque o governo simplesmente não faz campanha. Você tem que usar a moto de forma racional, de forma organizada. Essas coisas que ficam de um lado. Então, de repente, você não faz nenhuma campanha, aí vem no tempo eleitoral, você libera a multa, você dá isenção, estimula isso, e você não dá a campanha educativa. E o Carlos, quando você puder atingir, é na escola. Sim. É aquela história, por que, que muita gente está revendo a questão de comprar serviço de antena clandestina? Porque tem uma campanha que está dizendo, olha, meu pai, se você diz que a gente é honesto, por que você está querendo roubar sinal de, 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 TV, de TV a cabo? Esse tipo de coisa, tem que atacar na, na, na escola. Agora, é uma situação seguinte, Recife é uma cidade com 500 anos, tem esses problemas e quem paga isso... É exatamente a população de baixa renda, porque Boa Viagem, por exemplo, Boa Viagem sofre muito pouco isso com hoje. Quando você limpa o canal do Jordão e o, o canal do Ibura, a chance de inundação em Boa Viagem é quase zero. Né? Você tem alguma coisa. Agora, e os outros canais? Essa é uma questão que tem que ser discutida e é aquela história. Talvez um grande esforço da prefeitura seja o seguinte: nós vamos ter que ver o nosso sistema de drenagem mesmo, botar dinheiro lá para largar isso, porque a quantidade de chuva, em grande quantidade, que vai vir aí, vai ser muito grande. E se pelo menos a gente não escoa ela rapidamente, a população de baixa renda vai sofrer mais do que sofrer. E
0: observe que essa coisa não muda, Geraldo. Quando eu apresentava aqui o, <risos> o Povo na TV, nós recebemos uma demanda de uma comunidade em Olinda que estava se aproximando do período de chuvas e o canal estava entupido, é. imundo. Então reclamando, escunhando com o prefeito, a comunidade, que o prefeito não faz a limpeza. Aí no dia seguinte a prefeitura foi lá fazer a limpeza do canal. Aí fez a limpeza do canal. Aí tirou dentro do canal capacete, geladeira, sofá, pneu, bota, televisão velha. Tirou tudo que estava dentro do canal. Né? No dia seguinte eu disse, olha aí, a prefeitura foi e fez o trabalho dela. Agora não foi o prefeito quem jogou o sofá, quem é. jogou a televisão, quem jogou o pneu, o capacete, quem jogou foi você aí da comunidade. Então se você não fizer sua parte, não adianta reclamar da prefeitura e dizer que a
1: prefeitura não presta. Eu passei nessa viagem agora, eu passei por São Paulo, fiquei impressionado Paulo. com a sujeira de São Paulo. É. Impressionado, você
2: é um. Não minha, era, cara. não é esse padrão. O Rio
1: de Janeiro até que não está assim. É. Esse esse país parece um cara mais cuidadoso.
2: É São Paulo tem duas uhum. coisas que geraldo você deve ter chamado a atenção. Primeiro é a questão da sujeira. E aí, por exemplo, aquele padrão que quem visitava São Paulo nas praças não tem mais. As praças foram ocupadas por pessoas sem tetos uhum. e recentemente, agora, foi ocupada pelo pessoal da Cracolândia. Essa é uma coisa São muito. São Paulo séria. sofre muito com isso sofre também? Sofre muito né? com todo isso. Todo mundo correu, pra São correu Paulo, para São Paulo. Correr para São Paulo e você tem. Uhum. A que, é, é certamente a cidade que mais sofre com a questão dos sem tetos, né, que estão morando nas praças e aí o padrão de limpeza cai. É, essa é uma coisa. A prefeitura também não tem um bom desempenho. E você tem uma coisa que São Paulo está sofrendo muito. São Paulo é aquela história. São Paulo está sofrendo agora, e a é gente in... precisa prestar, prestar atenção nisso, São Paulo está tendo chuvas de 60 milímetros, de 40 milímetros, de 80 milímetros, regularmente. Ela não aguenta. Uhum. Ela vai... Est... Aí, aí você vê cenas que, para nós aqui pernambucanos, é inimaginável, é de você deixar o carro no estacionamento e você vê ele passar... É, num canal de, de, de como a gente viu, a gente sempre vem em São Paulo. São Paulo tornou-se normal, Geraldo. Você uhum. deixar o carro, a água subir dois metros, você e cobriu perdeu. Cobriu o, carro, você carro. Cobrir o, o perdeu carro. carro. É uma coisa assim. É.
0: Agora, comum. esse problema pelo qual passa São Paulo, que você está relatando aqui, Geraldo, nós passamos também. Porque é. da mesma forma que o Brasil corre para São o Paulo, corre para Recife, Sof, é. Pernambuco, veja só, a região metropolitana tá sai de casa para ir para o Recife inteiro. É. O interior sai de casa para ir para o Recife. Recife. Então, enquanto não houver uma desse decisão de governo planejamento para descentralizar serviços e economia do Recife a gente vai continuar com todos esses problemas ela estava conversando com o
2: hum. Roberto outro dia ela deu um dado interessante Todo dia o Recife recebe um Recife de fora. É, exatamente. Uhum. É a é população isso mesmo. brasileira, a população do Recife, geral, tem 1 milhão. É. é a quantidade de gente que chega no município do Recife. Exatamente. 217 então não adianta
0: a prefeitura do Recife fazer uma campanha para o Recife se quem vem para o Recife não tem essa campanha.
1: Agora, Ivanildo Sampaio, se a gente quisesse escolher uma cidade assim, olha, essa é bem cuidada. Eu, eu ficaria, na minha cabeça está Curitiba. Aí eu vou saber por quê. Porque tem uma cultura antiga de se cuidar bem da cidade. Jaime Lerner, enquanto esteve vivo, morreu há pouco, né? Jaime Lerner? É, é Lerner... faz pouco tempo que ele morreu. Enquanto esteve vivo, ele foi um, 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 um astro. Aliás, ele se viajava para dar palestras, como se cuidava das cidades, e Curitiba é uma cidade muito bem cuidada. Mas agora, vem desde o começo, né? A gente tem muita coisa improvisada e isso complica mais. Oi, Ivanildo! Bom
3: dia, Geraldo, você tem razão. Jaime Lerner mudou totalmente a afeição de Curitiba e foi inclusive consultor da cidade do Recife, na uhum. gestão de Antônio Farias como prefeito. Uhum. Foi ele quem transformou a rua nova é, numa rua de pedestres. Tirou o transporte, a presença de automóvel ali, porque se a rua já era complicada, imagine passando o carro para lá e para cá. Então, realmente, é, Curitiba é uma bela cidade para se morar, para se viver. Agora, eu, se procurasse uma cidade para viver, não, não, não ficaria em Curitiba. Eu queria uma cidade menor. Eu iria para Gramado, no Rio Grande do Sul, uhum. na Serra Gaúcha. Para assim... mim, ali tudo funciona. Né, uma estrutura pequena. Não é? O clima é maravilhoso. O povo é educado. Os transportes públicos não existem, porque não tem necessidade disso. É, enfim, é, é, é a cidade ideal para o homem de classe média... Já passado dos 60 anos, morar e morrer
1: Oi meu Deus, agora das nossas cidades Do estado de Pernambuco Eu diria sem pestanejar Que Petrolina É a, 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 a culturamento, melhor cuidado é. Há um cuidado, por exemplo Com, com relação ao trânsito é impressionante, você botou o pé O, o, o carro para uhum. Onde é que você tem isso aqui na? na eu diria que
0: Garanhuns é. também está não está ao nível de Petrolina, mas está bem perto. Mas você tá? reconhece é, que Petrolina é falar isso.
3: Que tá falando. também é bom. Uhum. É,
2: tem uma coisa na cidade do Recife que a gente estava comentando, eu estava comentando isso com o Laurindo e com o Igor essa semana. É, Recife volta a ter agora, a gente tem que reconhecer isso na prefeitura, cuidados mínimos que a gente só observa depois que eles acontecem. Por exemplo, a prefeitura está gastando bem pouco dinheiro com uma coisa que é fundamental, pintar as pontes. E pintar os pontilhões. Veja bem, esse negócio dá uma sensação de limpeza para a cidade, de cuidado, que é tão interessante. isso é um negócio mínimo, mas não era feito. Agora a prefeitura está fazendo isso. Agora, da mesma forma que a prefeitura faz isso, que limpa o canal, você tem essa dificuldade da questão do, do, da, da sujeira e, e da dificuldade da cidade. Recife é uma cidade que vai sofrer com água todo o tempo, e aí... Se é verdade que a gente vai ter uma tendência De cada vez ter chuvas menores De grande quantidade Essa conversa da gente aqui vai se repetir infinitamente, sempre, sempre, sempre aqui é. Agora
1: eu pergunto, os investimentos A revolução para acontecer No centro da cidade já alguma coisa já dá para não Eu não aí, tenho notado. Não, nada. Você notou não. Parece aconteceu... que o pessoal está encontrando uma dificuldade grande. Porque ah, tem uma equipe importante, né?
2: Tem, mas a ali... gente fez um bom debate. Na é, verdade, pessoal...
0: Geraldo, é um trabalho a longo prazo. É. Não é para agora, não vai não é, não é fazer uma obra que vai transformar. Na verdade, há estudos e, e Castilho pode até falar melhor do que isso, porque o Recife tem que buscar, o centro do Recife tem que buscar uma, uma nova viabilidade
4: o que... econômica para o centro. É. O centro.
2: É, é, talvez se a gente conseguisse ampliar a questão da moradia. É mas é aquela história, você tem dificuldades construtivas, está tem... no projeto dele. E está né? no projeto. O grande uhum. problema, eu perguntei isso a um empresário que fez aquele projeto lá do Trianon ali, e ele disse, Castilho, a grande dificuldade é uma coisa bem simples, é a titularidade do imóvel. Porque mais quase 70% ali são imóveis que viraram herança que o herdeiro não tem condições de fazer nada com ele. O prédio já tem problemas de estrutura muito sério e como é que você vai juntar esses condôminos e fazer um prédio residencial? Aí a prefeitura diz assim: "Não, a gente vai dar isenção de IPTU". O problema é o seguinte, é que os donos dali não tem gente com dinheiro, Geraldo, não tem rico ali, salvo alguém que comprou, e a gente sabe de pessoas que compraram aquele ali para investir. Mas na, ma na maioria das vezes, os prédios do centro da cidade são de pessoas que estão devendo IPTU, pessoas que não têm condições de restaurar, e pessoas que têm dificuldade até da titularidade, porque o cara é herdeiro de uma segunda vez. E só para finalizar, esse mesmo problema, Geraldo, acontece na nossa showroom de tecnologia, que é o bairro do Recife. Eu passei essa semana, contei 18 placas de alugos de prédios. Ora, como é que a gente vai entender que o o, o porto digital, né, que é decantado e tanto, e tem ali 18 prédios para alugar de prédio inteiro. A antiga sede do Banorte está para alugar, está desocupada. Aquele prédão ali. Não é uma sala, né? O prédio é, uma, é o prédio inteiro. Então, veja bem. É uma coisa que a gente não entende, porque é dificuldade de proprietário, e o, o proprietário acha que está montado em cima de uma botija. E aí é a questão mais que a gente teria que debater de novo.
1: Nós estamos com reunião na OTAN e eu fica Todos nós, certamente, ficamos pensando. Que projeto tem na cabeça de quem está vivendo num país em guerra? Né? O que pensa? Meu Deus, olha, se viver normalmente já é uma coisa complicada, imagina com o seu país em guerra. Eu estou vendo ali agora que estão. Tô... Pegando animais da Ucrânia, é cachorro, gato, e tem muitos e, animais em geral né?
0: abandonados. abandonados é. Inclusive, há uma, uma, uma organização internacional que está resgatando esses animais e oferecendo para doação. Eu vi uma reportagem ontem mostrando é. gato, é. cachorro, muitos animais.
1: Agora, Fabiola você é, 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 o que a gente sabe é o seguinte: se, se um dia tiver uma terceira guerra, quem vai informar primeiro é os Estados Unidos. É, 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 Não, é bom, o rádio. <risos> Mas a informação virá dos Estados Unidos né? Então a gente, tudo que a gente Bom, enquanto A movimentação Nesse momento, por exemplo, essa reunião Da OTAN, aparentemente importante Que está acontecendo na Bélgica Com o presidente americano presente O que é que se diz aí Essa reunião Dará algum resultado, Fabiola?
5: Bom dia, Geraldo Bom dia a todos é, primeiro lugar, eu queria dizer que as pessoas que vivem numa guerra, né, vivem em cenário de caos e especificamente sobre quem está vivendo lá na Ucrânia, hoje de manhã falei com uma pessoa que eles estão com muita certeza, um ucraniano que estão com muita certeza e acreditando realmente de que eles vão vencer essa guerra. A Ucrânia está resistindo. A cada dia que passa, a gente tem informação de que conquistou uma cidade de novo, né, que está afastando as tropas russas de conseguirem chegar e dominar completamente Kiev. Então, eles estão confiantes de que eles vão vencer essa parada. O que está que acontecendo hoje? É uma cúpula que está acontecendo em Bruxelas, na sede da OTAN. O Biden está lá, o presidente da França também. Vários líderes da OTAN estão reunidos para discutir que ações vão ser feitas, além do que já foram anunciadas contra a Rússia. Além dessa reunião da OTAN, tem reunião também do G7, né, que é aquele grupo que contém uma das maiores economias do mundo. Eles vão discutir novas sanções também contra a Rússia. E tem uma outra reunião da União Europeia. Então, é uma série de encontros que pode delimitar um pouquinho como é que vai ser a atuação desses países do bloco para enfrentar a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky, presidente da, Rússia, de, da Ucrânia, acabou de falar né, nessa reunião da OTAN, ele participou, ele foi convidado e ele pediu, fez um apelo para que eles fechem o espaço aéreo ucraniano para evitar que os russos ataquem né, pelo ar e pediu também que reforçassem o apoio militar com caças com armamentos né ele pede ele está na verdade os Zelensky que ele está sozinho nessa guerra né ele era um comediante que virou um presidente ele está sendo louvado aí pelo Ocidente tem gente que já diz que não é bem assim, que a imagem dele está sendo muito propagada porque é um país em que só tem louro de olho azul, né? existem outras guerras acontecendo no mundo e todos os olhos estão voltados para a Ucrânia nesse momento, principalmente porque os Estados Unidos e os países da OTAN estão é, desenvolvendo né, atividades na região e estão muito preocupados que a Rússia consiga ampliar seu poderio militar na, na parte leste do mundo. Então, a gente tem visto esse, esse encontro como aqui nos Estados Unidos é como um. um pode ser um divisor mesmo de águas, né, nesse meio dessa guerra, pode ser que a OTAN decida, de fato, é, mandar mais armamento ainda do que já se mandou, e aceitar, não sei, a gente pode pode esperar qualquer coisa, porque o Putin, a gente não tem ideia do que ele pretende fazer, então tá, eles estão, a OTAN está aumentando o número de contingente que está ao redor da fronteira, principalmente da parte leste do país, eles temem que se invada a Polônia, a Polônia é um lugar onde está recebendo muitos, milhares de refugiados que saíram da Ucrânia fugindo da guerra, então eles, eles vão reforçar ainda mais, pode ser que o anúncio também saia nesse sentido, de um apoio maior à Ucrânia nesse momento em que o Putin insiste. Né? Tem um mês de guerra, como o general do bem falou no início, são 30 dias, a Rússia talvez não esperasse que fosse tanto tempo né, se prolongar uma guerra dessa forma, mas o fato é que os ucranianos estão resistindo e eles estão muito confiantes A população que está lá, está muito confiante de que eles vão vencer essa guerra.
0: Hoje, Fabiola, estamos completando um mês de guerra. 24 de março, essa guerra que começou em 24 de fevereiro. Agora, tudo que a gente recebe de imagem da Ucrânia hoje, Fabiola, é de devastação. Sim. Cenários de Síria na Ucrânia. E o tempo vai passando. E mesmo avançando lentamente, a Rússia vai lá, destruindo o país. E o questionamento que eu faço agora, Fabiola, é... Isso vai ficar por isso mesmo? Vão deixar? Vai entrar no normal? Ou, de fato, há possibilidade de a Europa se armar ainda mais e, com o apoio dos Estados Unidos, tentar, de alguma forma, frear esse avanço da Rússia?
5: O problema, Wagner, é armar ainda mais e, e chegar num ponto em, em que a OTAN tenha que enfrentar a Rússia e aí os países envolverem nesse conflito e a Terceira Guerra Mundial, tem especialistas já dizendo que isso já é um início, que daqui no futuro os livros de história vão citar que como se fosse o início de uma Terceira Guerra Mundial, então tem que se levar muito em consideração porque está se falando de um país que tem armas nucleares potentes e tem um homem que está conduzindo o país que era da KGB. Né? Agora é FSB, mas era da KGB, então a gente não tem ideia do que passa na cabeça do Putin e de como ele pode usar essas armas nucleares para lançar ainda mais e, e reafirmar o seu poder perante o mundo. É obviamente que, que o mundo ia se acabar, né? eu não sei que mundo restaria para nós, porque também os Estados Unidos têm armas nucleares eles estão evitando essa escalada, o fato é que a guerra ajudou a fortalecer a OTAN, a OTAN que estava meio de lado, meio esquecida, principalmente na época do Trump, que anunciou até que poderia sair da OTAN, eles agora se reúnem, e mostram seu poderio, e é uma forma mesmo, esse encontro que está acontecendo em meio de uma guerra lá na Europa, né, na, lá agora nesse encontro em Bruxelas, é de que a OTAN está unida, está forte, e que no, o Putin não vai ficar brincando né, enquanto eles têm todos esses países ali ao redor de olho e, e tentando proteger a Ucrânia de alguma, de alguma forma desse poderio da Rússia. Né? Então agora é uma situação muito delicada que a gente está vivendo, e a gente talvez nem imaginasse isso há um mês, quando a gente começou a falar, será que vai invadir mesmo? O Biden está aqui reafirmando, vivia dizendo aqui o, o pavor que era isso aqui nos Estados Unidos. Né? A gente ficou meio desacreditando o Biden, porque ele não... Foi desastrosa aquela invasão, lá no, do, do Talibã, né, na, tomou o Afeganistão, mas depois a gente viu que o Biden está aí, as agências de inteligência aqui norte-americanas estavam certas. Então, se está tendo uma movimentação grande já na OTAN, nesse nível, G7, União Europeia, é porque eles têm informações de que esse conflito pode se escalar e, para isso, eles têm que estar preparados ali na fronteira, principalmente ali com o com, com Polônia, né, fronteira com com Rússia, eles têm que estar mais preparados ainda.
1: Essa semana, Fabíola, eu estava ouvindo vendo uma entrevista de um brasileiro que foi embaixador na Rússia e ele falando de, de Putin o, o, o temperamento de Putin a frieza de Putin, é uma coisa que você se arrepia é uma entrevista demorada você diz, meu Deus do céu é, 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 é nessa cabeça que nós é dessa cabeça que nós queremos tirar a paz, é um negócio de louco mas Ivanildo Sampaio, por favor
3: bom dia Fabiola Ô Fabiola, os analistas políticos aí nos Estados Unidos têm alguma dúvida de que a Rússia vai ganhar essa guerra? Não tem como a Ucrânia ganhar. A Ucrânia tem um exército menor, está sendo atacada, tem um processo de defesa, de tentar morrer menos pessoas. E, no entanto, ainda fica se pensando, se falando que a Ucrânia pode vencer. Como? É, como é que os analistas políticos avaliam isso aí, o Fabiola?
5: Bom dia, Ivanildo. Então, aqui é um viés muito ocidentalizado que a gente tem das notícias e os Estados Unidos, os analistas americanos, apesar de saberem o potencial da Rússia né, para ganhar essa guerra, eles estão dizendo que os Estados Unidos e os outros países podem sim ajudar mais a Ucrânia a vencer essa guerra. Então, assim, estão do lado da Ucrânia, obviamente, estão torcendo para que a Ucrânia consiga resistir ainda mais com forças, defendem mais sanções ainda econômicas, eles querem, eles defendem inclusive o isolamento da Rússia mesmo, pedem que os Estados, os Estados Unidos e os países do Ocidente pressionam outros países para evitar que, que ajude a Rússia, por exemplo, a China que tem tido uma postura de mais equilíbrio, vamos dizer assim, mais pragmatismo nessa guerra e não está envolvida diretamente, mas esses países do Ocidente têm sim poder para pedir para que a China, né, pressionar a China para evitar que isso se escale. Então, os analistas aqui, eles, estão, eles não falam que vai haver, eles não falam do fim do conflito, como é que vai ser, né? eles apontam todas as possibilidades que iriam ocorrer se, caso a Rússia ganhasse e demonstrasse todo esse poderio. Eles não querem nem imaginar essa eles focam muito na nesses países do ocidente, na força que eles têm, na força que a OTAN tem, para poder tentar frear um pouco Putin. Dizer: Olha, a Ucrânia tá brigando sozinha na guerra, mas a gente tá dando um suporte ali econômico também de armas. Mas ainda tá tímido para o presidente ucraniano. Esse apoio tá muito tímido, e de fato, né? Ele tá sozinho lutando com a segunda maior potência nuclear. Então, é uma situação bem delicada, os analistas sabem disso, eles conversam, falam o tempo inteiro, mas há uma tendência muito grande de, de achar e de torcer, uma torcida grande para que a Ucrânia vença essa guerra. Castilho?
2: É, você diz a palavra exata, torcer, né? É aquela história: torcida pode até ajudar, mas não entra em campo, não ganha o jogo, é, é, se a, a, os 11 em, em campo não forem é, para cima e fazer gol. É, o que eu queria, só para lembrar, a gente hoje tem um, uma região metropolitana do Recife exilada, é, o refu, é, é, exilada, que saiu, né, refugiada da Ucrânia. 3 milhões e 800 mil pessoas já saíram, é mais ou menos a população da região metropolitana do Recife. Mas Fabiola, uma coisa que me chama a atenção é aquela história. Uma guerra é uma coisa cara, tem custo, né? E todos os analistas internacionais, pelo menos o que a gente ouve aqui no Ocidente, é, e é de que é, a, a, a economia russa não aguentaria dois meses. E em algum momento, ele teria que forçar uma situação tão drástica dentro da Ucrânia, uma destruição tão perversa, que obrigasse a chegar um cessar fogo né, em que a Ucrânia é, atingir, aceitasse todas as suas posições. É, como é que o, o noticiário americano Que você falou agora Analisa essa questão do custo da destruição né? O custo disso aí Não é pra, pra, só para a Ucrânia É o custo para a Rússia Que talvez não tenha tanto fôlego Para aguentar mais 30 dias Isso é verdade? Existem informações dos noticiários internacionais Que mostram que a bala na, na Rússia Está diminuindo? Ou é mais uma torcida nos analistas internacionais.
5: Oi, Castilho, bom dia. Então, a gente tem visto realmente que várias empresas multinacionais, empresas americanas, estão abandonando a Rússia, né? abandonando sim, deixando os empregados sem, sem trabalho mesmo e a economia vai perder, a economia russa já está perdendo com essa guerra. A gente não tem ideia de quanto isso vai abalar, porque o Putin é todo poderoso, ele passa essa imagem de que ele dá conta, né? ele nada abala, Vamos dizer assim, o poderio dele, como se tivesse tudo bem, mas não está tudo bem, a verdade é essa, a gente sabe que não está, pelos noticiários, pelas imagens que a gente vê, é uma situação mesmo de... de eles querem, a Rússia quer terra arrasada na Ucrânia, mas está acontecendo também no país deles, né? a população está com medo, eles estão reprimindo manifestações, são mais de 3 mil presos porque são contra esse, essa decisão do Putin, essa guerra do Putin, né? então eles estão perseguindo canais de televisão, hoje mesmo anunciaram de que eles estão cortando a integração de algumas notícias com o Google, e isso daí é uma escalada muito grande que afeta assim, a população russa. Né? Eles já estão sem acesso a Instagram, ao Facebook, algumas redes sociais, para não disseminar a informação de que é uma guerra do Putin, né? e, e eles evitam que haja liberdade de imprensa, livre manifestação do pensamento, o Putin ele, ele realmente está querendo controlar isso. Então, a gente, o que a gente sabe daqui é um realmente um viés ocidental, e o viés ocidental está dizendo que sim, que essas sanções contra a Rússia estão fazendo efeito, a gente não tem ideia das reservas internacionais, assim, a gente sabe que são bilhões de dólares, mas a gente não tem ideia de quanto quanto tempo eles levariam para sustentar o país do jeito que está. Agora é uma, uma perda muito grande, né, econômica mesmo e emocional, vamos dizer assim, para o povo russo. Né, a gente está vendo aí atletas russos proibidos de participar de competições internacionais. Então assim, o povo russo também está penando porque é russo, né? Não tem culpa nenhuma dessa guerra e está penando por isso. Então a gente não tem ideia de quanto isso vai ainda se perdurar e de, de como a população russa vai aguentar, né? ficar sendo reprimida, calada, a gente não tem ideia de se vão destruir o Putin, se Putin vai perder o poder e, vai, e vão tomar o poder dele, já ouvi até isso aqui nos Estados Unidos, de que haveria um esquema já sendo traçado para tirar o Putin do poder, mas numa, num momento de guerra como esse, tem informações enviesadas de todos os lados, né? então a gente tem que ter muito cuidado e, e confiar nas redes, nas nas mídias tradicionais para pegar a informação eh, verdadeira, né? a informação correta e eu tô aqui de olho nas agências internacionais, que são dos Estados Unidos, que são da Europa, eu não consigo ler russo, nem consigo ler chinês, né? mandarim, mas eu tô aqui ligada também e a gente vai atualizando aí na Rádio Jornal as últimas informações sobre esse conflito.
1: Pronto, Fabíola, você sempre atenta e a gente tá me procurando a qualquer momento. chama é Ednaldo Santos, eu não sei se isso é só da minha cabeça, mas eu fico pensando, puxa vida, quem foi a, a CBF, né? que era a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, agora virou Confederação Brasileira de Futebol. Mas uma eleição de CBF era uma revolução. Nos tempos de, de Avelange, né? Bom, até nos tempos de intervenção do, 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 do almirante que passou por lá, o brigadeiro. E aí, de repente, agora acontece. Então, esse... esse... Marronzinho lá de São Paulo que entrou um tempo desses Que depois é, Começou a jogar água fora da bacia Terminou caindo Agora, a, teve a eleição Entra um, um baiano Que por sinal, Ednaldo, se chama Edinaldo também Aí é, 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 Prometendo mundos e fundos Agora depois de eleito Mas durante não teve campanha Não teve nada Por que está tão fácil
4: agora ser presidente da CBF? Geraldo é o seguinte Você falou aí dos tempos áureos de grandes eleições na CBF, o que é uma verdade. O grande problema né, é que a CBF virou realmente um lamaçal, né, virou sinônimo de corrupção. E a gente fala muito de Avelange, que era um verdadeiro soberano, protótipo administrativo na CBD, porque na época era CBD, depois na FIFA, mas depois descobriram o envolvimento de Avelange também em pagamento e recebimento de propinas. E aí a coisa descambou, quando chegou com Ricardo Teixeira, passando por Zé Maria Marim, que é o único que está preso, chegando a Marco Paulo Deonero, recentemente com o Caboclo. Então, virou realmente um lamaçal a Confederação Brasileira de Futebol, todos tirando proveito da seleção brasileira para ganhar muito dinheiro, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Então, a CBF ficou nessa, nessa condição. Aí você chega num momento como esse, numa eleição como essa, onde a briga de bastidores é só vislumbrando o poder o Edinaldo Rodrigues, inclusive essa, essa eleição teve a influência lá do juiz de Maceió que suspendeu a eleição a pedido de um dos candidatos, o Gustavo Feijó que também não é frouxe cheire mas terminaram fazendo a eleição com o Edinaldo ganhando aí 137 votos dos 141 votos possíveis e é uma sequência de coisas verdadeiramente lamentáveis aí você diz, como acreditar no Edinaldo Rodrigues todos eles, Geraldo, quando assumem a CBF é, eles vendem um discurso de posse, não é? É, é, recheado de promessas Que terminam soando como uma triste ironia Porque, por exemplo, o, o Caboclo, quando assumiu Prometendo mundos e fundos O Edinaldo Rodrigues agora prometendo controle de governança Prometendo é, risco e conformidade é, Que vai aplicar toda a sua energia no Código de Ética da CBF, que não vai tolerar nenhuma política, nenhuma prática duvidosa é o discurso que todos eles fazem, o Caboclo recentemente também fez isso, mas veja o que o Adinaldo Rodrigues já se envolveu nessa questão da eleição do peso de voto das federações e dos clubes uma eleição lamentável, uma votação lamentável, que aconteceu em 2017 na calada da noite com Marco Polo Del Nero, aumentaram o peso do voto das, federa das federações para três, os clubes caíram para dois, no caso da Série A e no caso da Série, na série B, caiu para um, Ou seja, você somando as 27 federações, você tem 81 votos. Os clubes juntos têm 60 votos. Como é que os clubes vão um dia eleger um presidente? Mas as decepções são tão grandes, Geraldo, que essa votação foi cancelada pela Justiça. Lamentavelmente, tiveram que esperar quatro anos para cancelar essa vergonha. E quando fizeram a nova Assembleia, há três semanas os clubes que reclamaram tanto concordaram com o peso dos votos que foi dado naquela votação misteriosa e vergonhosa. Uhum. E os clubes dizem que submeteram essa humilhação porque a CBF resolveu aceitar a formação de uma futura liga dos clubes. Quer dizer, uma verdadeira negociata. Os clubes é que não se unem para criar essa liga, e não precisaria de apoio nenhum da CBF, os clubes têm autonomia para isso, mas tiveram que se submeter a esse capricho já com total influência do Edinaldo Rodrigues. Então fica difícil acreditar nesses discursos de melhoria dentro da CBF. A gente torce para que melhore, para que realmente um presidente chegue e, e moralize o futebol brasileiro, mas acho muito difícil acontecer alguma mudança que sirva ao futebol brasileiro. Veja agora há pouco, Geraldo, descobriram que Edinaldo Rodrigues está ganhando em torno de 760 mil reais por mês, o Caboclo já ganhava 400, o que era um absurdo, e descobriram nesses últimos meses que Edinaldo Rodrigues recebeu, em apenas três meses, dois milhões cem mil reais em três meses que ele está exercendo, que ele estava aliás, exercendo a interinidade da confederação brasileira de futebol o outro que estava na interinidade, o coronel Nunes aumentou imediatamente o, o mensalinho da, do, dos presidentes das federações para continuar tendo as federações na mão e para as federações continuarem decidindo as eleições da CBF aumentaram para 100 mil reais todo mês já tem federação ganhando 150 mil e os presidentes que ganhavam um mensalinho de 30 mil aumentaram para 50 mil então fica difícil acreditar ou vislumbrar Um futuro promissor Nessa Confederação Brasileira de Futebol Que virou uma entidade indecente Por esse processo que acontece lá dentro Viu, Geraldo?
1: Pronto, Edinaldo, um abraço Muito obrigado e vamos para coisa mais fácil De entender o, o, o nosso Wagner Gomes Tem novidade com relação ao Ministério da Educação, Wagner?
0: Tem, Geraldo, tá saindo novidade, viu? Porque tem mais informação de prefeito Chegando e dessa vez Assim, essa informação aponta para a atuação do gabinete paralelo do Ministério da Educação envolvendo compra, veja só, de bíblias para serem distribuídas nas cidades que recebiam a visita do ministro Milton Ribeiro. E dinheiro também para igrejas evangélicas. Então, prefeitos de dois municípios declararam ao jornal Estado de São Paulo que o pastor Ariil Tomoura, esse que faz dupla com o outro pastor Gilmar Santos, era quem, traz, quem fazia a negociação em troca de verbas da educação. Então, os relatos de cobrança de propinas para compra de bíblias foram revelados pelo jornal O Globo e também confirmados pelo jornal Estado de São Paulo. Versões da bíblia comentada pelo outro pastor Gilmar Santos né, foram distribuídas em um evento com o, ministro da cida, com o ministro Milton Ribeiro na cidade de Nova Odessa, no interior de São Paulo. É bom lembrar que esse Gilmar Santos Ele também é dono de uma editora Chamada Cristo para Todos Que produz essas bíblias Então ele chegava lá não só pedindo Esse dinheiro de 15 mil reais Os, os, os prefeitos relatam isso 15 mil reais Aquele lá do Maranhão relatou que ele pediu 15 mil Só para protocolar o pedido da prefeitura E mais uma barra de ouro Quando o pedido fosse aceito pelo Ministério da, da Educação né? Agora, nesse caso aqui esses prefeitos, tanto de São Paulo quanto o outro prefeito de Bonfinópolis de Goiás, eles relatam que foram convidados para almoçar após uma reunião no MEC no começo do ano passado. Então, no restaurante, o pastor Arilton disse que o prefeito, se tivesse interesse é, em um município receber verba do Ministério da, da Educação, ele poderia organizar esse acordo com o Ministério da Educação. E segundo o prefeito, o pastor pediu, além daqueles 15 mil reais de entrada, né? Para ele protocolar o pedido, ele pediu também para que o prefeito comprasse mil bíblias, no valor de 50 mil reais cada um, ou seja, mais 50 mil reais, né? Da editora do outro pastor é, 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 Santos, uhum. né? Gilmar Santos. Então. Os áudios estão disponíveis hoje no jornal Estado de São Paulo do relato desses prefeitos. Então, veja que situação complicada, Geraldo, para não dizer, na verdade, nojenta porque é troca de verba da educação por favor e por dinheiro na bolsa dessas duas pessoas, no caso, no bolso desses dois, dessas duas pessoas, Gilmar Santos e esse Arilton, né? Arilton esse outro pastor. Então, é, são mais denúncias que estão chegando, Geraldo, complicando a situação do ministro Milton Ribeiro e, claro, do governo federal também, porque o ministro Milton Ribeiro Disse naquele áudio que estava atendendo aos municípios, em seguida iria atender aos amigos do pastor Gilmar Santos. Uhum. Ele não disse que estava recebendo. Ele, é, tem até uma entrevista que ele deu ontem, afirmando que recebia, quando o, o presidente da República pedia para ele receber um governador, um prefeito, ele recebia. Quando o prefeito pedia, ele recebia. Mas no áudio ele diz, vamos atender aos pedidos... Dos amigos do pastor Gilmar Santos, e ele, inclusive, em um evento no Maranhão, ele se refere no evento do Maranhão, como ministro da Educação, a esse pastor Gilmar Santos, como um operador do Ministério da Educação.
3: Conexão Portugal, com Antônio Martins.
1: Martins, a gente não pode deixar de falar disso. Está saindo agora essa notícia dizendo: olha, em cena aos evangélicos, Lira, projeta pauta que libera. 25 canais de TV abertos para as igrejas. Essa, essa farra de TVs que acontece aqui no Brasil, se diz, não, porque as igrejas precisam, essa coisa toda, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Isso na Europa tem também? Ou aí você
6: assiste as nossas? Bem, Geraldo, é, não existe não, viu? É, o, o, a, vamos pensar aí que... A, concessão né, de, uhum. de rádio e televisão, é uma concessão pública. Né? Pode ser, -se obviamente, operado por empresas, mas é uma concessão pública. O Estado é laico, então há uma, todo uma, um, um controle aqui para não permitir que você tenha canais dominados por qualquer tipo de, de religião ou de é, grupo, né, que, que enfim tenha é, até mesmo, é, vamos dizer assim, é, partidos políticos, esse tipo de coisa, isso não existe, né? É, o que existe na realidade, às vezes, é uma participação, por exemplo, tem uma TV aqui em, em Portugal, que ela tem uma certa participação da Igreja Católica, mas não é muito explícito... Isso é uma participação acionária, mas a programação dela é uma programação completamente laica, like, não tem nenhum tipo de missa, nem é, nenhum tipo de, como é que se diz, é, é, culto, ou qualquer coisa desse tipo. Uhum. O que acontece, é, embora exista aqui em Portugal, que tem muito forte questão de Fátima, por exemplo. Então, aí você tem, em canais UHF... É, canais é, e até canais a cabo, né, que transmitem do Brasil, na realidade, né, são canais brasileiros que acabam sendo transmitidos aqui, e aí sim, eles furam essa, essa proteção, né, é, você vai ter Canção Nova aqui, por exemplo, é, vai ter outros canais que estão no Brasil e que acabam transmitindo para aqui por conta dos canais a cabo. Uhum. Agora... É, concessão aqui dentro Para as igrejas ou, Isso a gente não, não vê
3: não. Hum. Vamos para Ivanildo Sampaio Oi Ivanildo Bom dia Martins é, O novo governo português Acaba de escolher o seu ministério Eu pergunto a você Esse ministério está composto De algumas mulheres Estas mulheres têm competência para a função Ou apenas fazem parte De uma composição política Para que seja mais fácil governar
6: Bom dia, Ivanildo. Veja, essas mulheres já estavam algumas já estavam no governo, em posições muito próximas aqui, elas ocupam agora. Uma das principais surpresas né, é a ministra da Defesa Nacional, que é a Helena Carreiras, ela já vinha dirigindo o Instituto de Defesa Nacional aqui. É uma acadêmica e também né, na área da, da questão da defesa, ela estudou principalmente no seu doutorado em Florença, ela estudou a distribuição ou integração de gênero nas nas forças armadas dos países que compõem a NATO, por exemplo. É, é, vamos dizer assim, é, atestar a competência delas é, uma, é, é meio complicado, porque eu, eu, eu especificamente não consigo atestar a competência das pessoas assim que né, dessa forma né mas obviamente que pelo histórico dela ela não está ali para cumprir cota nenhuma é, um, é uma pessoa que está ali por conta de sua trajetória e é o mesmo que eu vejo nas nos demais escolhas né por exemplo a a ministra Marta Temido que permanece na, na no parte da saúde, é a terceira vez já, é o terceiro governo que ela participa como ministra da saúde, e embora tenha sido bastante é, pressionada durante a pandemia e tudo, principalmente pelas entidades médicas, mas pela população, ou seja, a gente viu como foi a, a conduta aqui da de Portugal em relação à pandemia, isso foi uma política dessa ministra, né? O que acontece hoje aqui em Portugal é que esse ministério foi reduzido, a gente tinha aqui cerca de 19, é, 19 ministros, né, ministérios e 50 secretarias de Estado e hoje são é, 17 ministérios, 38 secretarias de Estado e desses 17 ministérios, 9 são mulheres. Inclusive a presidência, a, a ministra da presidência, que seria aí a segunda pessoa no ranking de poder. Né? Primeiro o ministro no governo, depois vem o ministro da presidência e depois vem o ministro da defesa. Então, assim, são duas mulheres que ocupam os três principais cargos do governo aqui em Portugal.
1: Wagner?
0: Ô Martins, Portugal está despontando aí na União Europeia como o país que mais naturaliza cidadãos. Isso, esse dado é do ano de 2020. Eu quero saber qual o peso de brasileiros nessa, nessa posição de Portugal agora, de naturalizar mais na União Europeia.
6: Bom dia Wagner, Bom dia. é um peso grande, viu? Porque não só na naturalização aqui em Portugal como também na Itália, né? É, 74% dessas naturalizações aqui em Portugal são de brasileiros. É, o que ocorre é o seguinte, Portugal é o segundo numa taxa, uma taxa que faz uma, um rácio, um, um, uma divisão entre a quantidade de habitantes é, imigrantes naquele país e a quantidade de naturalizações que foram concedidas. Então, para cada 100 mil é, residentes imigrantes num país, no, aqui em Portugal, 5,5 conseguiram a naturalização a Suécia é o país que mais que mais concedeu essas naturalizações foi 8,6 nessa taxa é, os números absolutos na União Europeia foram 729 mil quando você vai para os números absolutos o, o número de Portugal é muito pequeno é muito baixo né são 11 são 24 mil desculpa, 24 mil é, cidadanias né naturalizações que foram concedidas e... É, mas 11 mil a mais do que em 2019. Esses dados são 2020, né? foi um fechamento de 2020. São os dados mais recentes que existem, que foram divulgados agora. Bem, é, Espanha foi onde mais aumentou, e isso tem uma, um peso que é uma explicação, na realidade, que é o seguinte, a lei que definia que é, descendentes de judeus safardistas que foram expulsos da, da Península Ibérica durante a Inquisição, eles poderiam é, pedir a naturalização né? como uma uma, uma, um uma uma reparação histórica né? dessa, do, da expulsão dessa população. A Espanha abriu uma janela aí de quatro anos para que as pessoas pudessem pedir essa, essa naturalização e já fechou essa janela. Então não pode mais, acabou. Em Portugal ainda existe. Agora as pessoas têm que é, além de atestar que são ainda ligadas à comunidade judaica atestar que são é, originários realmente desses, de, desses judeus que foram expulsos daqui da União Europeia, tem que mostrar uh, alguma ligação com Portugal via língua, né, falar o português, ou então ter vindo aqui algumas vezes é, porque tem parentes, ou até mesmo porque é, tem imóveis aqui, por exemplo. Então, são, são algumas formas de mostrar. Óbvio que isso daí... Impactou nesse aumento, principalmente na Espanha Já que tinha um prazo determinado Muita gente correu para é, Tentar essa naturalização
1: Tem um pernambucano aí em Portugal Martins que está em Lisboa Dizendo que Portugal está acolhendo Ucranianos E, e são muitos Eu lhe pergunto, já dá, dá para notar A presença deles aí E se eles estão realmente indo Eles estão indo de forma Razoavelmente organizada ou eles caem na rua, como a gente vê, quase todos que os que chegam no Brasil, de outros países.
2: Eu queria completar a informação, Martins, é como é que Portugal recebe esse número de, de pessoas. Oh, Portugal tem essa tradição, mas foi montado algum, algum serviço, alguma estrutura, porque, diferentemente de outras migrações, esse público que está indo para a Europa é um público qualificado, educação. E né? é, é, é uma. É bem diferente de outras, do, de outras etnias que estão chegando à Europa refugiadas. Como é que Portugal trata isso? Está tratando diferente do que tratava os outros refugiados?
6: Bom dia, Castilho. É, veja, é, dá para perceber já, respondendo a Geraldo, né, dá para perceber essa população aqui. Recentemente eu fui, ontem eu fui num hotel aqui em Portugal, um hotel de Três Estrelas, por exemplo, estava com uma, uma pessoa. Que eu, que eu conheço lá e fui tomar café da manhã com essa pessoa e no café da manhã já tinha ali famílias ucranianas né, que estavam no hotel e essa pessoa disse olha, o tempo que eu passei aqui em outros hotéis que eu passei eu vi ucranianos, famílias ucranianas, é, geralmente mulheres e crianças né. o governo o que, que ele tem feito? Ele tem colocado nos hotéis até ter, de fato, uma casa para as pessoas, enfim. E não são hotéis, não é qualquer tipo de hotel. É, você via que é um hotel é turístico mesmo, com direito a tudo e tal. É, o, que, o, o que ocorre assim é que Portugal tem uma, tem uma história né, na época do 25 de abril que é muito forte, porque um milhão de, que eles chamam de retornados. O que, que eram os retornados? Eram é, famílias portuguesas que moravam nas colônias de Angola e de, e de Moçambique, quando estourou o 25 de abril, essas colônias foram conseguiram a independência. E essa população, que se que era portuguesa, né, teve que, muitas tiveram que deixar esses países. E um milhão vieram para Portugal. E essa, essa população foi toda colocada nos hotéis aqui. né o Portugal ainda estava vivendo um, um clima revolucionário. Então, de fato, o, o turismo aqui estava baixo. E o, o governo pagava as diárias... É, para que elas fossem para os principais hotéis, inclusive hotéis de luxo, né? Isso, obviamente, teve muita distorção, teve muita complicação, os hotéis ganharam muito dinheiro com isso, não, não entregavam para essa população os mesmos serviços que dariam para quem, quem fosse turista, né? Isso aconteceu de fato, foi, mas também foi um período de um ano e uma quantidade de gente muito grande, eram um milhão de pessoas que eu estou falando, num país que hoje tem 10 milhões de pessoas. Na época devia ter um pouco mais, um pouco menos do que isso, mas não era muito diferente da situação hoje. Ou seja, um, quase um, 10% da população chegou nesse país e foi ficar em hotéis, né, até conseguir ir para casa de parentes, até descobrir isso, porque muitos estavam há duas gerações já, há três gerações no estrangeiro. Quando voltam para casa, eles não têm nem parente mais para para ficar em casa e tal. E essa população ucraniana, né, é, tem recebido aí uma coisa mais organizada, né, também e, e até que, que elas consigam ser de fato alojadas em suas casas. É, aí você me pergunta que e as e as, a, as é, migrações que aconteceram entre esses dois extremos, né, ao longo desses 40 anos e tal, é, são foram migrações pequenas, né, quando Portugal recebe recentemente afegãos e sírios, era na base dos, das centenas, não chegava a, a, a 20 mil. Né? E também tiveram os mesmos tratamentos, alguns foram para centros, podiam até ficar em centros de, de acolhimento, né? mas agora os centros não têm capacidade para tanta gente, 20 mil pessoas. Não chega a ser um milhão, mas mesmo assim é 20 mil pessoas. Está tá sendo organizado. Agora, o que se tem é, pedido é uma organização lá na saída, porque muitos grupos estão indo para lá para buscar refugiados e isso não está sendo coordenado. Às vezes as pessoas marcam de buscar um, um grupo de refugiados na localização, quando chega lá, esse, esse grupo já foi embora com outro tipo de, de, de outra, outra ajuda, outro, outro grupo de cidadãos que foi lá pegar é, refugiados. Então, há uma desorganização na recolha desses refugiados. Mas aqui na chegada tem sido bastante organizado e essas pessoas têm tido todo o apoio, inclusive crianças já matriculadas nas escolas.
1: Pronto, nosso abraço para o Martins, a gente se encontra a qualquer momento, o nosso tempo aqui foi vencido e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.